0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 291 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie Damian Pracz. Dzień dobry. I ja Sławek Agata. Damian, na dobre pytanie. Jak Ci się podobał nowy Matrix? Bo dopiero co go obejrzałeś z tego co wiem. A ja też dopiero co go obejrzałem przedwczoraj, czy trzy dni temu, więc chęcią też coś powiem.
1: No Obejrzałem go wieczór przed nagrywaniem tego odcinka, czyli mhm. jest on na świeżo i powiem Ci szczerze, że nie wiem, znaczy nie uważam, że to jest totalne gówno, jak to wszyscy mówią w sieci, przynajmniej większość, ale to na pewno nie jest produkcja wybitna. Mhm. Ym, boli mnie brak zielonego filtra, który był charakterystyczny w poprzednich częściach i to jest y, bardzo duży błąd. Druga sprawa, trochę nie ogarniałem o co chodzi na samym początku, powiem szczerze. Może właśnie przez brak tego filtra jakby nie skubałem, że akcja dzieje się tam, gdzie dziać się powinna. Tak to nazwijmy, nie spoilerując. Historia potem jest płytka przewidywalna do bólu i powtarzalna. Generalnie film uważam za odcinanie kuponów od trylogii. Jak to dzieje się w zasadzie w ostatnim czasie na wielu płaszczyznach obecnie w świecie, czyli bierzemy sobie znaną markę, odcinamy kupony i jest profit nieważne jak ten produkt wygląda, ale nie uważam tego za jakieś absurdalne gówno, niemniej takie solidne 5 na 10 wydało. dało.
0: To tak jak i ja. 5 na 10, przecież ja uważam, że fabuła tam była nawet ciekawie poprowadzona ze względu na ten motyw. W miarę. Ja, jest, ja ale... miałem wrażenie, że, że prawdziwy Matrix dzieje się teraz, a nieprawdziwy dział się wtedy. I jakby takie ma być też kontekst tego, że wiesz, tamten był tylko wyobrażeniem, ten, no ale nie chcę oczywiście spoilerować za mocno. Natomiast było kilka fajnych motywów, bardzo mi się podobał bardzo podobał mi się na przykład ten taki właśnie cały motyw. Czułem, że Keanu wie, jakby gra na takim, nie wiem jak to powiedzieć i podobnie Carrie and Moss, czyli Trinity, obydwoje. No taki grają, tak Tak, no, no, takie tak, luzie. No, tak, tak, mam wrażenie, że lekko parodują samych siebie, ale robią to celowo i to się sprawdzało. Natomiast ogólnie Matrix Martwych wstania to, to taki film do obejrzenia, można się troszkę nad wizualem zachwycać, ale żeby tam był jakieś, wiesz, żeby to powstało się kultowe, to to tak Fu, pięć klas niżej, nie? że to nie jest Matrix 1. No
1: mówię typowo odcinań kuponów tak naprawdę, ja to tak widzę, i. Myślę, ale mówię, to nie jest to ja totalne gówno. No. Ja
0: bym nie powiedział tak, powiedziałbym, że to fuh, jakby, znaczy, pewnie, pewnie masz rację, ale, ale ja aż takiego nie czułem. Um, ktoś ładnie napisał, Matrix, ja e, martwych wstania, no dobrze, że nie wyszedłem z kina, tak? Wiesz, no, ale no cóż.
1: Ja jeszcze w ogóle obejrzałem jeszcze jeden film, dość, który był dość nowy w sumie. no Właśnie też dzięki HBO Max, no, mianowicie to Mortal Kombat.
0: Skończy... A, myślałem, że Duna.
1: Nie, Duna przede mną jeszcze, bo muszę z małżonką się z, z jakoś tam dogadać, uh -huh. mm, bo ona też bardzo chciała to obejrzeć, no to nie będę dwa razy oglądał przecież, nie? A bo osobno też bez sensu. Jasne, jasne. Niemniej oglądaliśmy sobie Mortal Kombat i powiem ci szczerze, że Mortal Kombat, znaczy nigdy nie byłem fanem Mortal Kombat, może tak zacznę od takiego kontekstu. Grałem tam może kilka razy, ale nigdy nie miałem swojej kopii jak i przesadnie nie, nie szalałem za tym. Nie rozumiałem fenomenu. Ogólnie lubię gier, tylko takie bijatyki, jakieś tekeny i tak dalej, więc zupełnie do mnie to nie przemawia. Bo dla mnie to jest za nudne, bo dla mnie to kilka się przycisków może wygrać całą grę mhm. i tyle, ale ten film zupełnie mi nie przepadnie do gustu. W sensie uważam, że jest strasznie płytki, strasznie przekoloryzowany, w momentami nielogiczny i w ogóle jakoś taki eee, nie matki zmartwychwstania zdecydowanie bardziej. Okej.
0: Okay. No dobra. Dobra, możemy przejść chyba do tematów już odcinka, bo tu chciałem, go za, że tak powiem, ładnie zagaić na początek. E, słuchaj, porozmawiamy, ja porozmawiam, obiecuję, że zajmę się w dwóch minutach. Nie Odliczam. planowałem tego tematu, ponieważ temat uwaga telefonu stacjonarnego. Ja wiem, podcast technologiczny, ale kogo obchodzi w Polsce telefon Czekaj, stacjonarny? Czekaj, wyjdę. No, o, dosłownie. Wstaję generalnie chcę powiedzieć tylko jednej rzeczy mianowicie od firmy dostałem e, telefon, taki do taką centralkę voice over IP do postawienia w domu i to jest marki, uwaga SNOM, nie wstawię tam R czasem w środek, więc SNOM i dostałem model D385 i A170 to jest telefon plus osobna słuchawka, bezprzewodowa słuchaj, do takiego wiesz fajnie, to się łączy z internetem jakby i on pobiera tak naprawdę numer z sieci, to wszystko dzieje się po over IP i tak dalej, de facto to jest telefon stacjonarny. I no i jeszcze patent, kosztuje to krocie, bo kosztuje sama ta centralka D385 kosztuje tam 250 kilkadziesiąt euro, a słuchawka 170 euro i, i w ogóle to razem w przeliczeniu na złotówki jest ponad 1200 złotych. Natomiast powiem Ci, że a nigdy w życiu nie rozkładałem na części, nawet wrzuciłem zdjęcie, urządzenia, które wymagało tak dużych kartonów względem tego, co samo w sobie oferuje słuchawka, w słuchawce w zestawie masz jakiś duży karton z dziewięć kabli, w ogóle żeby słuchawka razem ze stacją dokującą do tej słuchawki działała musisz podpiąć do niej, uwaga, trzy kable, trzy kable do stacji dokującej Jeden okay. internetu,
1: je zasilający już ci mówię, Jeden, jeden zasilający
0: to... do ściany, drugi prze, przesyłający jaki, jakiś sygnał do telefonu, do centralki i trzeci też do centralki podłączasz. Łącznie trzy kable. I najlepszy patent, że dwa z tych kabli mają po pół metra długości, więc centralka musi stać przy... Centralka, jakby sam taki duży telefon, wiesz, jak na biurku Putina, musi stać obok tego doka do słuchawek. Oczywiście słuchawki faktycznie mają bardzo duży zasięg, bo powiem Ci, zszedłem na dół tu u mnie w mieszkaniu jeszcze to jest dwupiętrowe, tak, więc jakby na dół zmieniłem w ogóle pomieszczenie i dalej działało fajnie, więc możesz mm -hmm. się rozmawiać przez telefon stacjonarny w całym domie. Ten telefon ma masę funkcji, to trzeba mu oddać na poziomie takich zarządzania biznes do takich zastosowań biznesowych, co nie? Bo on ma jakby 48 samoprogramujących się przycisków, cyfrowy ekran, ale nie dotykowy, w sensie multikolorowy, pokazujący, kto dzwoni i tak dalej, jakieś tam multifunkcje. Ale powiem Ci, nie zmienia to faktu, że żeby podłączyć do prądu to cudo, w zestawie nie masz kabla zasilającego, słuchaj, do tej centralki, więc musisz włączyć go po tak POE nie wiem czy niektórzy z Was mogą wiedzieć co to jest POE to jest przesyłanie prądu po sygnale internetowym czyli po internetowym i on wtedy podłączasz go tylko do, jakby do kabla tego właśnie który przesyła prąd no i ten i, i wtedy działa jakby, te, jakby bez dodatkowego kabla zasilającego bo on prąd pobiera z kabla ethernet. problem polega na tym yy, że wszystko fajnie ale musisz mieć switch obsługujący POE czyli taki profesjonalny switch który też poza sygnałem internetowym podaje Ci też prąd a ja takowego w domu nie mam, więc musiałem dodatkowo jeszcze jedno urządzenie, tak zwany power injector, czyli takie specjalne urządzenie, które zmienia twój ethernet w ethernet z prądem. I je musisz oczywiście podłączyć też do prądu. No stary, no powiem ci, że podpinanie tego wszystkiego to była po prostu taka zabawa, że nie mam pytań, że no, no totalny absurd, gówno i po prostu jestem. I to wszystko kosztuje ponad 1000 złotych. Ja po prostu nie rozumiem tego, nie rozumiem tej istoty, no ale cóż.
1: W CV, CV może sobie wpisać jako osiągnięcie, nie? Dosłownie,
0: no powiem Ci, na, przeczytałem nawet komentarz na Amazonie, bo to ten telefon, tą podstawkę można kupić na niemieckim Amazonie i bardzo ładnie ktoś napisał tu proszę pana Für die Installation brauchen sie ein Studium. Więc do, do instalacji potrzebujesz całego jakby magistra tytułu albo wiesz studiów dosłownie tak jest, bo ktoś napisał, że po pięciu e, godzinach dążenia do celu instalacji, rozpakowywania i tak co, e, dalej, udało się osiągnąć sukces. Pięć godzin, żeby zainstalować telefon stacjonarny, Zemocy. stary. Po prostu rozumiesz, ja rozumiem, że mam tutaj też telefon voiceover IP od Gigaset, stary mój model, on nie może nie ma tak dużo rozbudowanych opcji, ale tam po prostu i, i słuchawki Jabra do tego, podpienane po kabelku do jakby do samej e, takie słuchawki bezprzewodowe i to też działało i wymagało dwóch, dwóch urządzeń, z czego tylko jedno wymagało jakiegoś większego podłączenia do prądu, nie? a tu po prostu muszę przyznać, to ma fajną funkcję i pewnie ten, ale a jakaś, jeszcze na kartonie, bardzo ładnym takim stylowym kartonie jest napisane, prawdopodobnie najlepszy telefon na świecie, jest to myślę, seriosną? <laughs> No nic, tyle o jakim temaciek e, telefon stacjonarnego. Chciałem się pożalić, ile musiałem kabli popodpinać. No mocne. No, niestety, słuchaj, przejdźmy do rzeczy, która myślę, jest bardziej ciekawa. Mianowicie chciałem powiedzieć o tym, że Samsung zaczął się rozpychać na rynku smartwatchy. Mianowicie e, na Android Central przeczytałem o tegorocznym jakby rankingu dostarczonych dostarczonych smartwatchy i zobaczyłem jak ten rynek jest de facto rozłożony. I w 2020 roku najwięcej, największy udział w rynku miał Apple z wynikiem 32,9% na drugim miejscu był Huawei 10,7, później był Samsung z 8,9. W 2021 roku sytuacja się trochę zmieniła, mianowicie Apple spadł do 30,1%. Ja w ogóle myślałem, że udział Apple w rynku smartwatchy jest większy, powiem Ci szczerze. Rozumiesz, myślałem, że to jest jakieś 70% albo 60%, ale... Mm,
1: no ale... to hashock pamięć jeszcze, że to tak myślałem. Ty bardziej, wiesz, widząc y, tak naprawdę najwięcej Apple Watch y na nadgarstkach ludzi. Tak,
0: ale to pamiętaj, co widzisz, to jedno, a co, jaka jest rzeczywistość? Bo pamiętaj, że jednak świat to nie tylko polska. Zresztą wcale nie widzę tak dużo Apple Watch y. nie widziałem nigdy w Polsce, jak mieszkałem. Miałem no, no nie wiem, patrzę, że Michał Pol. Michał Pol na przykład nie używa wcale Apple Watch'a. Tomek Smokowski z kanału sportowego widziałem go nieraz z okrągłym smartwatchem no to to nie jest Apple Watch więc wiesz, więc jakby mam wrażenie, że tu nie ma wcale takiej nie ma wcale takiego że wielkiego uzależnienia, myślę, że ten rynek jest o, powiem Ci tak, dużo mniej dużo mniej uzależniony od Apple niż rynek tabletów na przykład tak mi się wydaje, ale to mówię z, z niczego, czyli z głowy więc ale słuchaj, 2021 30% dla Apple uwaga, na drugie miejsce awansuje Samsung 10,2%, a na trzecie miejsce spada Huawei 7,7%. Później mamy między innymi Amazfit, Fitbit, Xiaomi e, i imo, imo. Nie znam tego brandu, to jest na czwartym miejscu pewnie jakiś chiński brand, który zajmuje się tylko tym. No i oczywiście wzrost Samsunga, spadek Apple i spadek Huawei'a spowodowany jest dla mnie jedną rzeczą. Galaxy e, 4. I to jest jakby, wiesz pokazujący to, że po prostu faktycznie mocno Samsung wszedł w ten rynek i to bardzo ciekawe jest, że w końcu udało mi się coś przebić te 10%, co nie? Więc myślę, że to jest poka pokaże to Samsungowi, że warto inwestować w ten rynek. A takie mam do Ciebie ciekawości pytanie. A czy uważasz, że Apple osiągnąłby sukces jakby zrobił na przykład dodatkowo jeszcze okrągłego Apple Watcha?
1: Myślę, że na pewno. Ja też tak uważam, że to... Bo jednak okrągły... Co okrągły zegarek, to okrągły zegarek. No tak samo, jak myślę, że w ogóle by osiągnął mega sukces, jakby zrobił coś na wzór Xiaomi Mi Band. No, To Oczywiście odpowiednio 15 razy droższy, ale wiadomo, w sensie taką, no taka, takiego ale Mi Benda, powiedzmy, za w granicach, nie wiem, 700 zł. Nie? Dwa tygodnie na baterii, o to ci chodzi. No na przykład i myślę, że to, to naprawdę by, by był mega, mega duży sukces sprzedażowy, coś takiego.
0: Mhm. Okej. Okay. To tyle, chciałem go to... Do... Ciekawe, o tym rynku rozmawiałem krócej niż o telefonie stacjonarne. No tak.
1: No Czy czasami masz jakieś pomysły czasami, ci tak wiesz.
0: <laughs> Lecimy dalej, dajesz.
1: Słuchaj, doszedł, doszedł, dotarłem do fajnej informacji, a mianowicie e, tych pseudoekologicznych braku ładowarek i tych innych poczynaniach, e, ponieważ Daily Mail obliczyło, ile Apple zaoszczędziło na usunięciu e, ładowarek i... w tudzież słuchawek, z pudełek iPhone'ów od 2020 roku. Jak myślisz? Nie wiem. No czysta, czysta ekologia, stary. To tylko pobudki powódki ekologiczne. Powiem tu dużo. Nie ma, nie ma drugiego dna. To jest tylko ekologia, pamiętaj. Tylko nie dobro, wiem. środowiska, ludzi. Tylko ekologia. 500 milionów dolarów? 6,5 miliarda dolarów. Okej. Okay. Oszczędności. Udało się to osiągnąć dlatego, gdyż, ponieważ firma nie zmieniła cen swoich urządzeń, w sensie uh -huh. na niższe. Pudełka są mniejsze, przez co magazynowanie zajmuje mniej miejsca, mniej, mniej miejsca, przez co może możesz jednym tym transportem przespać hmm, więcej tagaz, telefonów. Odchodzi ci koszt samych ładowarek, kabel, przepraszam, jest, samych ładowarek i słuchawek, jeżeli hmm. chodzi o produkcję yy, i dodawanie do tego pudełka. Yy, oczywiście koszt wypo, wytłoczek, wszystkiego jest mniej tektury, mniej, tej, no, mniej malowania pudełka Bardziej i tak policji. dalej. Tak, oczywiście. Yy, więc generalnie szacuje się, że na tym, na jednym opakowaniu, biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie rzeczy i zmienne, które wymieniłem, Apple oszczędza około 35 dolarów. Aha. Sporo. Przy liczbie 190 milionów iPhone'ów, które sprzedało od 2020 roku, to robi robotę. Do tego, słuchaj, szacuje się, że klienci, którzy musieli kupić osobno zasilacz i słuchawki, na, powiedzmy dodatkowo, bo nie mieli tego znowu iPhone'em, Eee, wydali około 230 milionów euro. Dodatkowo hajsu. Także <grym> ekologia <grym> jak się patrzy, nie? No, no cóż. Tylko, to jest tylko ze względu na ekologię, tylko, pamiętajmy, to nie chodzi o pieniądze zupełnie. Nie no, jasne. Kompletnie, to to kompletnie. Ale wiesz, nie o wiesz co jest co
0: najgorsze, że ten, ten trend rozlał się na wszystkich i teraz no sam półka. Z najnowszego S-22 Ultra, też nie dodaje tego. i w tak, A później patrzysz na iPhone'a SE 2022, który też nie ma, zostawiam. Z drogą, to też niezły narzut jeszcze cenowy, nie? że jeszcze do tego telefonu też musisz ewentualnie ładowarkę. A ten mit o tym, że wszyscy mamy ładowarki, to jest stary, powiem Ci, to jest taka bzdura, bo ładowarki to jest są, bzdura. ładowarka no jest ja nierówna.
1: I... Dałem przykład swój. Miałem Co z tego, że miałem ładowarkę do Pixela, skoro to był nieodłączny element zestawu, więc sprzedając Pixela, no. musiałem tego Pixela spróbować ładowarką, tym bardziej, że mój brat nie miał ładowarki na USB-C. No właśnie, a co więcej, często ładowarkę na przykład masz,
0: nie wiem, 15-watowa jakąś ten, co nie? Dokładnie. A twój ja telefon chcesz 45 mieć... watów.
1: Tak, i chcesz tego skorzystać, bo czemu
0: nie? No bo, no bo po to ten, no to jest taką ładowarkę panie dodatkową. To samo, wiesz, w Samsungu, to samo w Apple i No w samo wszędzie coś robisz. Tylko Oram Chińczyki chyba
1: jeszcze dorzucają ładowarkę w Teraz
0: ładowarkę w zestawie, to to jest jak gratis przed sprzedażą. Premium. No dokładnie. Więc, więc nie, no to jest dla mnie akurat żart i żal i te, masz absolutnie rację. No,
1: no, no, myślę, że tym pięknym akcentem możemy przejść do nowych średniaków Samsunga, słuchaj. No
0: właśnie, Samsunga 53 dość cicho o nich, uważam, że a, a nie słusznie, bo moim zdaniem na tle pewnego telefonu z lotniskiem na górze i na dole, i tylko tyle powiem, raczej z pasem startowym, tylko tyle powiem, że ten tele... Jak już musicie wybierać iPhone'a, to wybierzcie sobie innego iPhone'a. Na przykład nie wiem, iPhone 10. 12 mini chociażby. Chociażby. Wolałbym tysiąc razy dopłacić niż. Ten... No ale wróćmy, bo.. Ale się tak, do A53... Ciekawe
1: średniaki, wiesz? Tak. Po A5... pierwsze są ładne. W sensie z tyłu, bo z przodu oczywiście mam zastrzeżenia. Tak,
0: no. Znaczy z tyłu masz zastrzeżenia, przepraszam, czy
1: z przodu? Nie, z przodu. Bo... Z tyłu są ładne, mi się podobają. I okay. mhm. yy, wiesz co? Yy a ja mówiąc, że pamiętam
0: A535G i a 5 g Z czego ja od razu mówię, że A33 niby różnica nieduże wizualnie, bo tam aparat Oczywiście co, tam jest ekran.
1: różnica w aparacie, różnica w ekranie, w ekranie. odświeżaniu ekrana, ekranu, przepraszam, i tam jego tam powierzchni, bo jest delikatnie mniejszy. Ale jak patrzę na wizual tych dwóch telefonów, ta 53, A33, przepraszam, mm -hmm. wygląda dramatycznie źle. Tak, to... Bo to, ma... Tak. Znale, pał sześć tego nocza na górze, tego takiego okrągłego. Ale ten lotnisko na dole jest tragiczne.
0: Tak, taki bym powiedział mały pas startowy się zrobił. Tak, nie jest to całe lotnisko, to nie jest level Hit jak w Apple i w Pixelu 1. To bym powiedział jest taki pas startowy w Radomiu rozumiesz tak
1: i tak tak rozumiem ulnie wszystkie ramki oczywiście są różnej wielkości tylko po bokach są symetryczne na górze jest większa i na dole to jest pas startowy ale bądź,
0: ale bądź uczciwy ten 2535g ta ramka z przodu jest naprawdę No, owszem powinna nie to tak, razi gdyby ten ekran był absolutnie symetryczny nawet zachowując dość grube ramki to byłby naprawdę u, ślicznym telefonem, bym powiedział i jeszcze bardziej bym yy, go propsował, bo, tak jak mówię, chcę się skupić na A53 g bo on mi się podoba, a co, nasz podcast, możemy się skupić na czym chcemy, nie?
1: Dokładnie. To ja powiem e... tyle, 6,5 cala,
0: 396 ppi, bo tam mamy 2340x1080, 120 Hz odświeżanie, fajny 64 megapikselowy aparat pewnie, więc no, optyczna stabilizacja obrazu, mamy szerokokątny aparat, aparat makro, aparat do detekcji, bla bla bla. Exynos 1280 na pokładzie 6 lub 8 GB RAM, 128 lub 256 GB pamięci. Jest slot na kartę microSD. Jest taka ciekawostka. Bateria 5000 mAh przy ładowaniu szybkim 25 W i P67 Norma. I tak, patrzę sobie na ten telefon i powiem ci szczerze. A, i z tego co wiem, to Samsung e, Galaxy Buds Live w prezencie? Tak, do przy przedsprzedaży, hmm? a
1: telefon kosztuje 200, bez złotówki. No właśnie, i 200. Wiesz co, dużą dla mnie nie wiadomo jest ten nowy Exynos.
0: No tak, ale on... 2080 w
1: 5-nanometrowym procesie, więc jestem ciekawy jak tu będzie się spisywało. Z drugiej strony mamy obiecane 4 lata dużych aktualizacji... Androida. Androida i uh -huh. 5 lat łatek bezpieczeństwa, więc powiem szczerze, że wow. Mm, I powiem Ci szczerze, że wypowiadają się całkiem sensowny średnik. W ogóle jestem ciekawy, jak wypadnie przy moim zdaniem królu opłacalności 2000 w przypadku Samsunga, czyli S20 FE 5G. Uh -huh. e, tam on kosztuje też koło 200 chyba, ze samego dom 865 No tam jest inne. Snapdragon, nie? Właśnie jestem ciekawy, jak wypadnie właśnie w porównaniu z tym mm, telefonem. Ale zapowiada się całkiem sensowny, lepsiejszy, średni, jak tak bym go nazwał. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. No. Ja mam taki zarzut w ogóle do tych telefonów, jeden. Dlaczego, po pierwsze, dodawane jest wszędzie, gdzie się da 5G do nazwy? Nie, nie rozumiem tego trendu, to raz. Drugi trend, którego nie kumam, dlaczego telefony średnie muszą być duże? Dlaczego nie możemy zrobić telefonu, który ma 6 cali jak S22?
0: No no, no... no
1: masz rację, no ale... No wszystko są palety. Tak, tak, to wielkość może być dla
0: kogoś problemem, chociaż w perspektywie, na przykład powiem ci tak, moja macocha lubi duże telefony, bo ona, no. jakby dla niej jest telefon jak komputer, to jest jej główny teraz, ona nie, nie korzysta z komputera, telefon na telefonie robi wszystko, przelewy, jakieś tam rzeczy, i taki A53 5G kiedy ona nie chce wydawać, wiesz, tysięcy złotych na telefon, to i tak są duże pieniądze, nie? Ale u łopków jestem gotów uwierzyć, że one będą w rozsądnych cenach u operatorów. W sprzedaży pewnie też spadną ceny, bo ta cena jest, no wiadomo, jak to sam są, na pewno pójdzie z dół za jakiś czas. Ta przedsprzedaż z Galaxy Buds Live brzmi też całkiem spoko przy rozsądnej cenie. Z moim zdaniem to jest bardzo rozsądny telefon, którego nie, nie miałbym problemu, żeby go mieć, o tak. Mm -hmm. Rozumiesz, jakbym uważał go za spoko telefon, jakbym, nie wiem, jakbym chciał zainwestować, nie miałbym hajsu i chciałbym zainwestować, to były ma maksymalnych możliwości, ale bardzo podoba mi się ten kolor taki, e, nie wiem jak go nazwać, pomarańczowawy, taki, taki wyprany pomarańcz, e, bardzo ładny jest e, i to chciałem go powiedzieć, że w ogóle uważam, że to bardzo ładny telefon wizualnie, zwyczajnie mi się podoba, no. Zwyczajnie i po ludzku, więc... Powiem że widziałem go też wiesz na filmikach, na recenzjach itd. i tak dalej Naprawdę, oczywiście pytanie jak się on będzie sprawował Masz rację co do tego Exynosa To bardzo ważne pytanie Bateria jest tu duża Bo co śmieszne, bateria jest jak w S22 Ultra 5000 tak, mAh tak. Tak. Ale jak ten jest dużo spokojniejszy, że No tak i procesor powiem. również e, No tak, tak, tak Więc jakby to jest bardzo ciekawe jak, jak to się będzie zachowywać W dłuższej perspektywie czasowej Natomiast A33 to ten pas startowy na dole, godny lotniska w Radomiu, to naprawdę jest troszkę... ten A różnica jest 6-5 cala kontra 6-4 cala, to ja powiem Ci, że nie rozumiem. Tam mamy 90 Hz, 120 Hz i inny aparat. No nie, to w ogóle to zupełnie nie. To, to, to... weźcie to sobie. Nope. No, więc ee, tak. Dobrze, myślę, że możemy iść dalej. Ja chciałem powiedzieć e, króciutko jeszcze o, o pierwszych recenzjach, które pojawiły się, Mac Studio i Apple Studio Display. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o, y, o tych o komputerze i o ekranie i ja się nie będę wam zachwycałem y, Maciem Studio i po, patrząc po recenzję The Verge, to dalej się zachwycam. I powiem Ci więcej, ja po prostu uważam, że to jest to absolutnie doskonały komputer na tak wielu polach, i teraz gwiazdka z jednym wyjątkiem, ale to za moment do tego. Po prostu wydajność CPU poraża. Tak jak widziałem właśnie te recenzje ludzi z jakichś tam deweloperów, z grafików i tak dalej. Jeszcze on tam wszystko potrafi w szybkim czasie, jakiś render, wszystko co jest oparte o CPU robi po prostu z, bez okiem. Natomiast oczywiście jak, jak zwykle okazało się, że jeżeli chodzi o rzeczywistość versus oczekiwania versus rzeczywistość, to jeżeli chodzi o kwestie wydajności GPU, no to, no to oczywiście wyniki są bardzo dobre w przypadku w przypadku Maca Studio, nawet w wersji Ultra, ale no bądźmy poważniej do RTX 3090, no to jeszcze cały czas to nie to, tak, i to nie jest to, no bo na przykład patrzyłem na ten Geekbench 5 Compute, ranking z Divergia, gdzie Mac Studio osiągnął 102 102,156 wynik, a tu mamy 215, tak? No to to jest w ogóle nieba ziemia, więc no dwa razy jakbyśmy nie patrzyli na to, więc, więc jakby tak jest to świetny komputer 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 absolutnie natomiast jakby realizy jakby jeżeli chodzi o Wyszy, jeżeli chodzi o kwestię GPU, to jest po prostu świetny, a jeżeli chodzi o CEPU, jest po prostu genialny. O, tak ja powiem Ci, że gdybym miał Windowsa, no to naprawdę byłbym pod wrażeniem, o tak, bym, chyba bym chciał go mieć. Natomiast jeżeli chodzi o Apple Studio Display, to faktycznie, jak za, zaczęły się recenzje jego, to się okazuje, że on, ten telefon, czy znaczy ten ekran, ma bardzo. Tak naprawdę, Apple znowu nie powiedziało wielu rzeczy. A jak oni o czymś nie mówią, to tego nie ma. No, no tak. trzeba
1: się jednym, się czym chwalić, tak? Na przykład,
0: z tyłu jest przypięty na sztywno kabel, który może być problematyczny... Jak to na chodzi... sztywno?
1: W sensie nie możesz go odłączyć, No żeby... z tego, co
0: czytam, to widzę, że nie ma jakby możliwości go odpięcia. Dziwna decyzja, zbytamy, bardzo dziwna. Przecież telewizory za tysiąc złotych mają nawet Ja tego nie ma całym, nie próbowałem odrywać, więc mówię, co y -hmm. widziałem w, w tych... Ale wiesz, on jakby już wyciągasz go z pudełka razem z kablem. No wiadomo, tak to przypięte. Mhm. Y no, oczywiście jest 5K, super, no, ale realnie, no to jak masz monitor 4K, no to, to chyba nie jest też tak wielka różnica. To raczej jest, ale jakby. Ale to nie jest. To moim zdaniem to nie jest e, warunek najważniejszy, jeżeli to jest tak naprawdę zwykły LED. ekran to nie jest mini LED, OLED to to też nie jest ekran. Po prostu zwyczajnie świeci jak to LCD, no, no nazywając po imieniu. To jest ekran, wiesz, tego typu, tak? Nie ma HDR-a. Też nie. dziwne. No. No, no, nie ma, no, no nie, nie wiesz. A widziałem w ogóle na no, właśnie w tej recenzji do jak się tam, jak wygląda czerń na tym ekranie. No, Co to jest czerń, szara, no, jak, no, no, tak, dokładnie, jest szara po prostu. No. Więc wiesz, więc, więc, no, gdzie na przykład to, a gdzie telewizory OLED, na przykład. No, rozumiesz, jeżeli chodzi o tam jakość tej, czy tych czarni. Ja, jakbym się nie czepiał, ale no tu pieniądze, jednak to swoje kosztuje ten monitor, więc wiesz, więc dalej koszmarna kamerka. To, to w ogóle to w ogóle jakie to to produkuje widok z kamery tej przedniej, to aż po prostu spadłem z krzesła. Jak, so, jak to, sobie, to
1: porównanie, to jest dramat. I to, to jest, jest po i to poziom makus to zdjęcie, to
0: widziałem po prostu też w DVR nagranie wideo jakby z tej, tej i to jest po prostu jak nagrywane, nie, no 30 za przeproszeniem. Albo kalkulatorem, no okej. Okay i dalej nie rozumiem tego braku autentyfikacji a, czy, że, no tak, ale taką kamerką to sobie co najwyżej zautentyfikujesz tyłek, a nie twarz, więc wiesz więc, no ale jakby też tego nie rozumiem uważam, że jest naprawdę dużo może nie o rozdzielczości 5K, ale podejrzewam, że na rynku można znaleźć naprawdę dużo lepsze ekrany więc sorry, ale po prostu jakoś nie, jest, nie, nie zrobiło to na mnie wielkiego wrażenia, ale jak już mowa o ekranach i to dużo lepszych to ja proponuję, żebyśmy przeszli do krem de la tego odcinka. To na y, dział, dział, recenzje, zabawy i inne takie szpasy. Y, więc ja mam do siebie pytanie. Czy ty no. kupiłeś telewizor i jest to Philips? No. No tak, chyba się na, za dużo shufflecast nasłuchałeś.
1: Nie, no, no. dlaczego? Skądże skąd, że znowu, słuchaj? <laughs> Ale to opowiadaj. O co kaman? Nie nie tak. Był to bardzo impulsywny zakup. Gdyż, ponieważ, bo nie ukrywam, że dyry wołał mnie mój stary kasztan od jakiegoś czasu. Sorry, nie wiem, jaki to jest model, to jest, była 40 cali, LCD, Samsung. full HD Samsung z jakimś totalnie podstawowym teasenem, z którego dałem jakieś 1600 zł w 2014 roku. Więc możecie sobie pomyśleć, jaki to był kasztan. I tam już nie działało nic, w sensie, Tizen nie działał, chyba tylko Netflix uruchamiał się z Tizena, bo reszta aplikacji, mimo że na przykład była, to nie się nie odpalała albo zniknęła. A sam telewizor, no wiadomo, nie grzeszył jakością ekranu i tak dalej, i tak dalej. Było tego dość małe, bo 40 cali to tak nie za dużo, jak na salon 20 parometrowy. No i miałem niby nie kupować, no bo po co, ale z drugiej strony, trafiła się promocja. Na Philipsa mhm. mm, dokładnie 55 OLED 706, czyli seria niżej niż to, co ma Sławek, bo Sławek ma serię 800, mm, za 4200 zł. Co uważam za nawet niezłą cenę. Mm, bo w tej cenie są LGi złe S.M., które ostatnio się wysypały. Hehe, oczywiście nie jest to poziom cenowy Sony, no mm, ale, ale ja jestem zachwycony i powiem szczerze, że. Pierwsze wrażenia, to ja nie pamiętam, z czego byłem aż tak bardzo zadowolony. I. Nie pamiętasz, żebyś był tak zadowolony. Nie pamiętam, no ja naprawdę nie mam pojęcia. Ten, chyba Note 4, Pixel 4, znaczy przepraszam, Pixel, Nexus 4. Mhm. No nie, nie pamiętam, z czego bym był aż tak bardzo zadowolony jak z tego zakupu i wpadł, że tak powiem, w taki zachwyt. Ja tą przesiadkę porównuję z Deutyko albo jakiegoś Lanosa do na Mazda 6, nową, tak mniej więcej, ten, ten level. Yy, I, no. Chłonę filmy, odkąd go mam, tak ci mogę powiedzieć. Mhm. Nie ma dnia, żebym jakiś filmu nie obejrzał, nie wygospodarował sobie tych dwóch godzin na jakikolwiek film, no bo urzeka mi w nim wszystko. Może dlaczego zacznijmy od tego, dlaczego nie dorzuciłem Tysiaka do serii 800, czyli tej, co ty masz, bo on kosztował wtedy dokładnie 1100 zł więcej niż ten, co ja kupiłem, mm -hmm. e, dlatego, że twój telewizor ma 100 nitów jaśniejszy ekran w piku e, i to jest niewątpliwy plus. Ma 4-stopniowego ambilighta, mój ma 3-stopniowego, jakby 3 trzystronnego przepraszam ambilighta i różnica jest w pilocie, do którym powiem więcej. I stwierdziłem, że no, trochę nie chce mi się dokonać tysiaka do tych rzeczy. Mm, I w sumie nie żałuję mm, tego, że nie dołużę, no bo jednak to się w kieszeni. Mm -hmm. e, więc tak, dlaczego nie 65 cali? Może też powiem dlaczego tylko 55, ponieważ nie ma miejsca na 65 i by były po prostu usyczenie za duże i by się nie do końca mi zmieścił tam, gdzie potrzebuję. E, albo, w, albo jakby się zmieścił, wyglądałoby to strasznie dziwnie. E, więc 55 jest jak najbardziej właściwy. I teraz powiem tak. Mm, Zupełnie inny poziom, inny level oglądania filmów zwłaszcza jeżeli jakiś film ma y, wsparcie dla 4K, y, jakiś film ma domyślne wsparcie na Dolby Virgin, Dolby Atmos y, i to robi robotę, to słychać i widać, to, to w ogóle nie ma takiej opcji. Nie uważam, żeby w ogóle był też za ciemny w jasnych dniach, a teraz mieliśmy sporo słońca przez ostatnie y, kilka, kilkanaście dni w Polsce, mieszkam na czwartym piętrze, mam mieszkanie w wschód-zachód, więc po południami mam po prostu mega, mega doświetlone mieszkanie, bo sam właśnie jest od zachodu, gdzie telewizor wisi i powiem Ci szczerze, że ja nie mam problemu z oglądaniem czegokolwiek, jeżeli w pełnym słońcu w pokoju. Mhm. Najwyżej mam takie delikatne roletę, sobie zasłonię, Okej, okay, coś tam się odbija, ale ten telewizor, jak patrzyłem, on jest jaśniejszy niż mój stary LCD 40 cali. No, także tyle. I na, tam, oczywiście Android TV. Oczywiście to Android TV, w którym jestem zakochany, powiem Ci szczerze. Wow. E, no ale jakby jesteśmy w obrazie, to bądźmy w Szyobrazie. Mhm. Czernie, czernie są czarne, kolory są mega wyraziste. Oczywiście ja sobie go tam skonfigurowałem jak chciałem i powiem szczerze, że póki co oglądam na trybie najbardziej jaskrawym, bo się zachwycam, to jak te kolory są mocne. Ja wiem, że to jest totalnie prze, przekoloryzowane i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jednak robi to dla mnie mega wrażenie. Zwłaszcza jeżeli jest jakiś film, gdzie jest jakaś bardziej ciemna, czarna sceneria i dużo pojedynczych kolorów na ekranie, jakichś takich różnych, nie? I takie filmy, właśnie jak Matrix z Wstania, czy, czy, czy tego typu ciemne filmy, to wieczorami ogląda się wybitnie. No i w ogóle ten fakt tego ambilighta naokoło świecącego i nie musisz palić nawet lampki małej, tylko wszystko masz pięknie oświetlone i to takie przedłużenie ekranu, no to cudo, cudo. I, no, no co ci powiem, powiedzieć, no jakość obrazu jest wybitna, w ogóle sama rozdzielczość 4K plus OLED robi wpionujące wrażenie. Mm -hmm. e, ja jestem zakochany w tym obrazie, naprawdę uwielbiam oglądać na nim filmy. Nagle filmy z przyrodnicze nabrały nowego znaczenia, nie? No chociażby Nasza Planeta na Netflixie, nie? No to wszystko, co jest z właśnie... Z David'em i te klimaty, no to... A ja tam, wow. to jest
0: akurat miejsce, gdzie przełączam zawsze na Krystyneczu no To jest chyba jedyna rzecz, gdzie włączam polskiego lektora. <laughs> Boostę chcę posłać głosu jak z ten
1: W ogóle sam ten wizor jest spokoju, mam bardzo cienkie ramki naokoło yy, i w ogóle ma metalowe plecki poza. Znaczy metalowe plecki, jakby budowę tego wiesz ekranu, a tam, gdzie jest głośniki i tam gdzie jest yy, mocowanie Wesa. Mhm. E, no to tam jest plastik akurat, ale całkiem sensownej jakości. W ogóle fajnie jest wykonana klapka z tyłu, która zakrywa ci porty wszelakie. Ponieważ ma bardzo duże, fajne wycięcie z jednej strony, gdzie możesz sobie poprowadzić wszystkie kable. A tak to tam ci się nie syfi nic. Nie, wiem, czy ty masz coś podobnego, podejrzewam. Taka o. dodatkowa kapeczka, no, myślę, że to jest spoko opcja. Mm, sam telewizor, y... nie no, mówię, no wizualnie i tutaj obraz jest przepetarda, dźwięk jest w ogóle przepetarda. I powiem Ci szczerze, że póki co nie, nie mam jakby potrzeby podłączania lepszych głośników czy sandbara, bo nie zmiotło sprawczy, że mogą być w telewizorze takie głośniki. Bo na z tyłu ten system,
0: który u mnie jest, rozumiem, że ma... 2 plus 1 fabufer. jakby. Tak. No, I on przez to da ten tyłek jest taki dużo grubszy poniżej. Dokładnie tak, tak. Ale zwróćcie uwagę, taka ciekawostka, że ten, ten, ten telewizor musi być grubszy z prostego i przyczyny. No Wszystkie bebechy są, no bo to wygląda jakby były bebechy i głośnik doklejony do ekranu, nie? Nie, ale tu chodzi o inną rzecz. Znaczy, to, to, to swoją drogą. Tak, to wygląda jakby ktoś dokleił bebechy takie do ekranu, który jest ten. Ale tu jest bardzo... Yy... Bardzo istotnym elementem jest to, że masz Ambilight i jeżeli byś chciał go przy, y, na ścianie wiesić... Mój wiesi właśnie. No, ale bez takiego wysięgnika dłuższego, mm -hmm. to jeżeli on byłby za blisko, to Ambilight by nie działał poprawnie. Jak A to tak, racja, bo nawet w przestrzeń. instrukcji Ambilight'a
1: masz, że musisz mieć gdzieś tam centymetrów odstępu tak. od ściany, żeby był najlepszy efekt, to fakt. No, właśnie minimalna mój, jakoś odległość. Dzięki mój temu wisi na wisienniku, właśnie, który jest, jakby mogę sobie ustawiać go w pionie i poziomie 15 stopni, a pod do boki do 60 to lepiej e... niż w Apple Display.
0: <laughs>
1: no. e, także mówię, mój wisi na ścianie i, i no, ja jestem zachwycony. No, to znania audiowizualne dla mnie są przepetarda i szczerze no, mówiąc, nie spodziewałem się aż takiej różnicy, jak Sławek mówił mówię, to był bardzo impulsywny zakup, bo nie czułem potrzeby zakupu nowego telewizora. Oczywiście ze starym dalej mógłbym się obyć, ale doznania są absolutnie genialne. no I w ogóle ten, jak ten telewizor działa, powiem Ci, ten cały system Android TV. No to przejdźmy do tego skoro. Eee, po pierwsze tak, wszystkie aplikacje jakie chcemy, nie ma problemu. Eee, aktualizacja tych aplikacji myślę, że będą długo i nie będzie jak z Teasenem czy innym EPS-em, że nagle nie ma, i... ponieważ fuck i do widzenia. Mhm. Druga kolejna sprawa jest taka, że możesz sobie dograć, to co Sławek mówił, aplikację jakby z poziomu, mm, poza sklepu, o, jak coś tak, potrzebujesz. Tak, dla
0: mnie w ogóle największy plus względem Tizena czy webos -a. Więc jakbym
1: chciał mieć aplikację Disney+, Plusa, który nie jest oficjalnie dostępny w Polsce jeszcze, to mhm. nie ma problemu. Dokładnie tak. Potrzebujesz go APK. E, okay. Internet służy pomocą, no.
0: Dokładnie. E, Przewaga antiroidem, nie?
1: Tak, poza tym uważam, że sam system jest bardzo, bardzo czytelny bardzo fajny w obsłudze. Na początku miałem trochę problem z jedną rzeczą, bo niektóre, to było dla mnie trochę nielogiczne. Niektóre rzeczy, jakby takie podmenu, wywołuje się przytrzymaniem przycisku OK. I to było dla mnie trochę nielogiczne, ale jakby po skumaniu tej zasady, wszystko, reszta stała się bardzo logiczna i ten system jest bardzo prosty w obsłudze, wszystko jest świetnie napisane. Działa super, przepetarda, mega płynny. Oczywiście wyłączyłem aktu automatyczne aktualizacje, ponieważ nie ufam. Ja nie chcę mm. mieć powtórki z tego Stizen'a i innych dziwnych rzeczy, więc chcę sam decydować, czy warto ten telewizor zaktualizować. Przynajmniej można. E, przynajmniej można, tak. Bo jeżeli, no mówię, nie mam zamiaru polegać na automatycznych aktualizacjach, bo to jest zakup na lata, a domyślam się, że po latach ten system nie będzie tak dobrze działał, jak teraz. Niestety, tak jest ze wszystkim. E, no... Pff. Co ci mogę powiedzieć? W ogóle jakaś zadaniowości na tym telewizorze występuje. Byłem w szoku powiedzieć szczerze, bo odpalam sobie filmik na YouTubie na przykład jakichś subskryptowanych, wychodzę mm -hmm. sobie do tego głównego menu Android TV, włączam mm -hmm. sobie jakieś HBO GO, coś oglądam, 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 skończyłem, wracam do YouTuba i znowu mi wrzuca ten sam filmik, tam gdzie skończyłem tak naprawdę. No tak. To, to jest spoko.
0: Za, za, zalogowałeś na swoim koncie Google, to wiesz. Tak. A że też ma też Chromecasta wbudowanego, więc tak naprawdę możesz się ewentualnie sobie przesłać Chromecastem coś. Do niego to też nie jest problem. I dla mnie nawet w Androidzie TV, nie ja wiem, że jest Google TV teraz, ale dla mnie właśnie Android TV pod tym względem jest lepszy, że jest trochę mam wrażenie bardziej prosty. To znaczy, jest po prostu skle aplikacja sklep Google Play. To nie jest jakby integralna część wbudowana. I dzięki temu możesz tam dużo więcej rzeczy ustawić. Prawdzi, że. Ten ekran bardzo fajny jest ten na pierwszym ekranie jakby możliwość poukładania sobie aplikacji. Tak, tak, według chcesz tam ogóle
1: masz jakieś takie, nie wiem. Jakie, a widżety? coś takiego, że masz jakby kontynuuje oglądanie, następne, co no, jakie tam pierdoły z różnych tam serwisów, które jakby obecnie oglądasz. I gdzieś jesteś zalogowani. To też jest spoko, bo nie musiałby wychodzić z aplikacji Netflixa, tylko może sobie wejść na ten główne menu Android TV, ten główny ekran, kliknąć sobie następne albo ten i w ogóle olać to całe przepiwanie się przez aplikację, nie. A jakie zwierzę miałeś? Nic, zero.
0: Okay. Zapierdziała ja, jak dzik. A jak w ogóle funkcje dodatkowe? No przykładowo podam ci. No, znaczy, dwie Bluetooth, rzeczy jeszcze, no, to, no, no, tak no. właśnie
1: jedna rzecz jest taka jeszcze, że kupiłem go ze względu na to, że ma pełne wsparcie dla 120Hz i HDMI 2.1, dwa złącza, mm -hmm. gdyż ponieważ, bo najprawdopodobniej jak będzie gra, która będzie tego godna, czy ta GTA 6, na przykład albo Nowy Wiedźmin, wyląduje u mnie konsola.
0: No, to, to... PS5 bądź znaczy, Xbox, tak sobie, no to jest... Znaczy tak sobie cały czas o tym myślę, że to jest taki naturalna kolej rzeczy moim zdaniem. Ja oczywiście bym na Twoim miejscu przed Xboxa, żeby sobie wiesz, i później. Game Pass. Game Pass, Ultimate, dziękuję. I już mam z... załatwiony temat. Oczywiście to zależy też od tytułów, no ale zresztą też od dostępności. No, ja ale... nie byłem
1: nigdy fanem y, aż tak bardzo tytułów na wyłączność. Mhm. Bo zawsze mnie bardziej interesowały jakieś, wiesz, y, mocarne wielkie sandboxy, jak Red Dead Red, Redemption, GTA, właśnie Wiedźmin tego typu produkcje, więc raczej tutaj Sony i biblioteka na wyłączność nie będzie zbytnio mnie przekonywała, więc podejrzewam właśnie, że będzie Xbox, ale to temat na większą przyszłość mówię. gra musi być tego mhm. godna, na razie nie mam takiej godnej gry, której byś się kupić konsolę, no PC nie kupię z racji cen, a laptopa nie chce mi się wymieniać, tylko dlatego, że na nim pograć coś, Jasne, to, to lepiej kupić konsolę, nie, potem nawet łatwiej sprzedać czy coś no Właśnie to, to jest, też tak powiem, też kupiony, bo oczywiście mogłem kupić jakiś inny telewizor, który nie ma tego, ale stwierdziłem, że no po co, co to jest zakup na lata, więc niech wspiera, niech ma już wsparcie i że po to nie było problemu. No i właśnie przejdźmy do Bluetootha. Bluetooth, z tego co wiem, ma wsparcie pełne, że możesz sobie podłączyć mysz, klawiaturę, tak. to wszystko i to jest mega zaleta tego telewizora. Dlaczego? Ponieważ pilot dołączony do telewizora jest największą jego wadą. Yy, pomijam fakt, że to jest zwykła taka, taki, taki, nie wiem, tabliczka czekolady, taka bardzo podłużna, tak go oceniam mm -hmm. z plastiku, nawet niezłej jakości motowego, gumowanego niestety. Yy, ale uważam, że ten pilot jest żartem z dwóch powodów. Yy, po pierwsze, nie ma wbudowanego mikrofonu do wybierania głosowego, i to jest jakby duża różnica według pilota tego, co ty masz, nie ma podświetlenia. Co przy takim telewizorze jest żartem I ten pilot nie jest na Bluetooth, tylko jest na czujnik jakby podczerwieni. Cały czas starej technologii. I to jest, absolutny, to jest absolutny. Ten pilot jest absolutnym żartem. To jest najgorsze gówno tego telewizora. Tym bardziej, że słuchaj, pilot, który jest dodawany do najwyższego, czy jednego z wyższych LEDów Philips'a, też z Ambilightem mhm. I ten LEDowy LED telewizor 55 cali jest tańszy chyba od tysiaka czy tam rzędu 800 zł od mojego Leda to ma pilot taki zupełnie podświetlany, z wybieraniem głosowym ze wszystkim eee, i nie rozumiem, dlaczego droższy telewizor i do tego OLED, czyli to też nie lepszy, ma gorszy pilot, a ma pilot z najgorszym paździerzem, jaki jest na rynku pilotów. Nie mogę tego pojąć. Do tego oczywiście pilot ma dedykowany jakiś Rakuten TV, Netflix, tak dalej przyciski, też uważam tego głupotę. Masz Rakuten powinno... TV też? Tak. Uważam, że to jest głupota, bo to, to powinno być konfigurowalne i tyle. Te przyciski powinny być oznaczone jakimś kolorem powinny być konfigurowalne i to powinieneś sobie zdecydować, właśnie bardziej mając Android TV, jaki chcesz, jaki chcesz serwis VOD sobie odpalić. No bo umówmy się, no. No nie, no. Jakieś kolekcja Philipsa czy Taku ten TV to nie są naj, najciekawsze rzeczy na świecie, które chcesz oglądać. No, i generalnie to właśnie wracając do tej obsługi Bluetooth, pełnej. to uh -huh. mi daje pewne pole do popisu, ponieważ wystarczy kupić klawiaturę od Microsoftu, Logitech, a cokolwiek uh -huh. zbudowałem np. touchpadem, podłączyć ją z Bluetootha albo tego nawet dongla takiego wciskanego do USB, i to będzie działać. I możesz pilot sobie olać i mieć go w dupie.
0: No tak. Jak ma pełną obsługę ten, no to.
1: Dokładnie tak. Tylko że tutaj jest właśnie monitorowałem rynek klawiatur z budowanymi touchpadami obok i pojawia się pewien mały problem znowu. Jaki? Nie są podświetlane. A za, w sensie takiego 100, 150 zł, czyli tyle ile należy dać taką klawiaturę do telewizora, która no. będzie leżała i nic nie robiła a podświetlany kosztują granicę 400, więc uważam to za przegięcie, więc prawdopodobnie skończy się na absolutnie beznadziejnym rozwiązaniu, czyli pierw kupię klawiaturę na bluetooth, która jest w sposób podświetlana, mhm. a do tego osobno dokupię sobie myszkę i tyle. No, jest to jakaś opcja. Dałem. i co tu dużo powiedzieć, no. ja jestem zachwycony z tego zakupu. To jest, Dla mnie to jest zakup roku, No w ogóle nie ma o czym mówić i nie sądziłem, że tak dużo frajdy oglądanie filmów z VOD może mi sprawić i nie sądziłem, że to będzie aż taka jakaś aż taka przepaść, no oczywiście jak oglądamy jakieś tam nie wiem, przysłowiowe TVP1, TVN-y, Pulsaty i jakieś TV4, no to wiadomo, że ta jakość jest, żal patrzeć na to, tak Ci powiem, no, oczy wypala, w sensie to jak te programy są transmitowane, ale umówmy się, ja nie kupuję telewizora dla takich rzeczy, bo ja tego nie oglądam, Bo po co. <śmiech> No powiem Ci,
0: że ten, powiem Ci, że um, no. ja jestem ze swojego mega zadowolony, bo właśnie jakby, teraz nawet oglądałem Matrixa, bo Ty też Matrixa oglądałeś na już nowym telewizorze i to wtedy mógł, on, ten telewizor się tak naprawdę wtedy może wykazać. Tak. On się nie, on się nie wykaże na treściach, nie wiem. Nawet pena Nie, 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 musi
1: być cztery kanale się odsparcie na Dolby Vision pełnego tak, HDR tak. i wszystko i to robi taką I wtedy robotę. Z tak. drugiej strony powiem ci, że jeszcze ja jestem w szoku, jaki on ma kontrast w ogóle. Jak się jak świetnie ogląda się ciemne filmy, takie mroczne w takiej ciemnej kolorystyce, bo tak naprawdę ten telewizor pokazuje, że nie musi być ciemna plama i coś, Aha. tylko są scenerie ciemne naokoło i tak to, to wygląda i można z tego głębie wydobyć i ma to ręce i nogi w końcu. No. Po prostu. No. E... no mówię, no ja jestem zachwycony i jeszcze jedna rzecz, na której mogę się czepnąć, to nóżki, które mam, bo akurat 7, 5, 6 nie był w... Ale właśnie, domoski. bo ty masz go na podwójnych nóżkach. Tak, i akurat tutaj twoja, twoja opcja, gdzie masz jedną nóżkę z możliwością przekręcania go na boki jest o wiele lepsza, bo te nóżki no, niestety nie, nie kręcą się na boki, musisz mieć gdzieś gdzie na, stywne, na sztywno ustawić, a ich rozstaw to jest około 90 cm, więc nie mało. Ale mają pewien... i e, nie można
0: zmienić tego zestawu, tak? Nie. A, bo na przykład Ale jest, jest pewien Sony plus coś. tych nóżek do tego. Można soundbar umieścić. W zestawie
1: są takie przedłużki, Dzięki której no. możesz podwyższyć telewizor jakieś 3-4 cm. Eee, no, 5. No, coś koło tego. I możesz no. tam zmieścić soundbar spokojnie wtedy między te nóżki, jakiś dedykowany Philipsa. I to jest fajne. No właśnie. Przemyślane. To... Tak sobie myślę,
0: że to jest akurat. E... To jest pewnie duży plus. No powiem ci, że ten. No powiem ci, że. E... Ja uważam, że największą robotę w tych telewizorach jednak robi Ambilight. No może się... Ja wiem, jakie no, ekrany... Znaczy co, ja oglądałem tary... część...
1: Bo odświeżałem sobie też całą trylogię Matrixa, mm -hmm. że sobie przypomnieć przy czwórko. I obejrzałem jeden film bez Ambilightu, w ogóle z wyłączonym. Mm -hmm. I pozostałe dwa, trzy w zasadzie potem z włączonym Ambilightem. I ja wieczorem nie chcę oglądać filmów bez Ambilightu. koniec kropka.
0: No ja wiem, że w kinie jest bez ten, ale kino jest jednak większe, ekran jest naprawdę wielki, a uważam, że jednak Ambilight robi niesamowitą różnicę. Ja powiem Ci, że myślał, o zakupie w przyszłości też do niego już lampek Hue, ponieważ on ma integrację Właśnie, Hue.
1: bo możesz sobie wrzucić żarówki do, nie wiem, swojego oświetlenia w pokoju od tak. Hue, czy ten i będzie wszystko działało po wi nie? Znaczy najlepsze, znaczy co,
0: co dokładnie będzie działało, to to, że będzie integracja treści na wideo. Tak, 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 jakby... Rozszerzonym ambilightem. S, dokładnie. Znaczy, jeżeli ustawisz, widziałem takie właśnie setupy, że ktoś ustawiał sobie z dwóch ja stron. Ja widziałem filmiki ten, na YouTubie właśnie. No, z dwóch stron dwie, dwie lampki z Hue i to roz, rozrzuca ten ambilight jeszcze dalej i to wygląda tak, tak nieziemsko. Po prostu to daje ten efekt kinowy na takim bardzo silnym stopniu i moim zdaniem to jest też duży plus. Oczywiście, system Q jest generalnie bardzo drogi, więc ja nie planuję całości zainwestowania. No tak, ale dwie żaróweczki to, chociażby, dwie żarówki, które i tak możesz połączyć dzięki... E, Boże, zapomniałem nazwę tej technologii, e, ale generalnie możesz się złączyć z innymi, wiesz, innymi urządzeniami w domu, więc one i tak mogą go służyć jako inteligentne lampki w domu, więc generalny efekt będzie moim zdaniem piorunujący takiej sytuacji.
1: No mówię, ja jestem bardzo zachwycony i naprawdę polecam każdemu, kto się zastanawia i ja jestem zdania, że chyba warto wybrać mniejszego oled niż większego LEDa. No. Takie jest moje zdanie. Mm. A, a, pa, ci,
0: a mam do Ciebie pytanie, no? czy masz poczucie, że na przykład, bo mówi się o tym dużo, e, czy masz poczucie, że,
1: mm, że na przykład treści w dzień są za ciemne? Nie, mówię, dla mnie on jest jaśniejszy w dzień niż mój stary LCD. A, no także okay. ja w ogóle nie widzę tego problemu. Ja widzę więc zaletę, że on jest, też powiem, ma taką jasność, bo dla mnie tak jest jaśniejszy niż mój stary telewizor, więc ja nie mam porównania, powiedzmy, z jakimś, nie mam porównania Do z jakimś... mini LEDów
0: na przykład, nie? Tak, nie mam porównania do
1: mini LEDów, czy jakiegoś, wiesz, nie wiem, LG tak. NanoCell czy tych QLED-ów Samsunga, które są też super, ale to nie są LEDy. Także, no, mówię, ja się, ja się przesiadam z takiego Tico Lanosa na Mazdę 6, no więc. Tak. Więc <laughs>
0: nie, nie i... zobaczyć jak różnicę, jakbyś się przesiadł między... Dokładnie, autem, więc ja w ogóle, w ogóle
1: kompletnie nie odczuwam, że on jest dla za mnie zaciemny w jakikolwiek stopniu, nie Okay. I w ogóle fajne jest to, że on w ogóle porównując na przykład z OLEDem LG w sklepie, to OLED, OLED, a OLED LG, działają? <laughs> OLED LG okay. miał totalnie odbłysz... taką błyszczącą powłokę ekranu, coś jak MacBookie. Mm. taką totalnie mm -hmm. w 100%. a mój ma taką delikatnie przymatowioną, nie wiem czy u Ciebie też to zauważyłeś, nie, 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 ma, to nie ma aż tak bezpośrednim porównaniu, to świetnie widać, bo te LG-ki, którego też brałem pod uwagę, powiem szczerze, delikatnie, miał bardzo właśnie odblaskowy ekran, a ten ma taki delikatnie, jakby te refleksy zostały jakąś folią czy czymś zminimalizowane. Nie są aż tak, aż tak bardzo, nie odbija wszystkiego naokoło. E, więc to też jakiś tam plusik, to można docenić przy bezpośrednim porównaniu i podejrzewam, że ma takie jakieś przełożenie też e, w jasnych pomieszczeniach, no, w którym są mój telewizor wisi. E, Niemniej, no mówię, zakup roku polecam każdemu i mam nadzieję, że będzie spisywał fantastycznie i nawet przez długie, długie lata, no bo, pff, no bo tak, no, dlaczego nie? Ja, ja powiem
0: ci, że ten. Ja powiem ci, że mm, ja nawet nie rozważałem LG, bo mnie tylko wchodziło w grę Albo Philips ze względu na Ambilight, nie ma co ukrywać. Albo ze względu, albo Sony
1: ze względu na. Ale Sony na patrzyłem cenowo, to trochę zabójstwo jest. No właśnie, tam jest ten problem, że jest, to jest. No uważam, do, że my... do podobnego Sonego musiałem dorzucić koło dwóch tysięczków, nie? Tak patrzyłem, tak realnie.
0: No, 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 to sam, to sam, sam już jest jak jest. Ja A LG rozważałem, wiesz
1: no... dlaczego? Bo podoba mi się zajebiście ich pilot ten ze takim wskaźnikiem bezprzewodowym, który może sobie wskazywać, yy, wiesz, na telewizorze. Nie musi się przeklikiwać dzięki temu. No I tak, to jest ale mega zajebiste.
0: dla pilota bym nie kupił. No. To tak jak kupić, komputer, yy, nie wiem, komputer dla klawiatury. No. A
1: w ogóle jeszcze fajny protip, znaczy fajny. No, protip taki, jak obejść wybieranie głosowek, bo nie masz pilota z mikrofonem, co jest. No. No, w ogóle ten pilot to jest porażka. No. Ja mam To jest taka łyżka dziekciu ja po prostu w tym telewizorze. Nie? No, w każdym ale razie. W ściągałem... cię pilota możesz zmienić. Wiem, ale wiesz co, wybieranie głosowe rozwiązałem tak, że ściągnąłem sobie apkę Google Home mhm. na iPhone'a i podłączyłem sobie do sieci i tam jest ten telewizorek. I sobie wybieram przez Google Home a głosowo i mam w dupie. I działa. <laughs> No, dokładnie. Jest jeszcze aplikacja Philipsa do tego telewizora, jakoś tam od Philipsa, ale działa jak straszne gówno, więc generalnie tego nie używam.
0: Ja powiem Ci, ja w ogóle teraz po poodinstalowałem masę rzeczy z tego telewizora. Wszystko
1: jakieś Ja też, ja od razu robię porządek. Przed pierwsze pół godziny było robienie porządku i wywalanie jakiś wszelkiego syfu tam. Bo I oczywiście poinstalowałem... jak to Android ma do no. siebie masę syfu trzeba było dodać od siebie, nie? W sensie od producentów i tak dalej. No.
0: Ale... Ja powiem Ci, że tu akurat nie miałem, znaczy nie wydawało mi się. To są te natywne aplikacje od, od Philipsa, na przykład nie wiem, oglądaj telewizję, nigdy jej nawet nie włączyłem, nawet nie wiem jak ją się konfiguruje i tak dalej, ale powiem Ci, że e, ja sobie po prostu zresztą widziałeś mój ekran, poinstalowałem te rzeczy, które mi są potrzebne do oglądania od YouTube'a przez Disney+, przez Netflixa, wszystko sobie pozmieniałem w wyglądzie.
1: No tak, wizualnie ty... jak to pokładałeś sobie pewnie no i tak dalej, nie?
0: Do tego wiesz, pamiętaj, że można sobie zainstalować takie rzeczy bardziej zaawansowane, biblioteki, treści jak Kodi czy Plex. No tak. Albo wiesz, znaczy to akurat musisz mieć na serwerze postawione dla jestności. No wiadomo, ale Odno, nie to, ma problemu z mnie na przykład na NASie to stoi, ale ja jakby nie potrzebuję. Natomiast ja sobie zainstalowałem MX Player Pro do streamowania z sieci lokalnej, z mojego NASA. Synology, o którym w przyszłym jednym, jednym z bliższych odcinków obiecuję, że opowiem, bo to jest taka moja zaległa recenzja na SDS 220 natomiast ten, natomiast e, i powiem Ci jestem absolutnie zachwycony tym setupem, jak to działa, no powiem ci po prostu, no nie mam pytań, po prostu nie mam pytań, jeszcze ten telewizor zawsze jak włączam e, jakąś treść, gdzie na przykład jest, nawet to nie musi być wideo, tylko masz na przykład coś oparte o jakąś planszę tak chociażby Android TV, co nie masz mm -hmm. włączony i masz Ambilight włączony i akurat np. z prawej strony ekranu jest coś przysłowiowo czerwono różowawego co nie? Mm -hmm. A z lewej strony jest coś białego i jak ten to wtedy fenomenalnie wygląda, jak to wiesz, świeci światem różowym motyw. No prawej, przedłużenie. Chciałem ja ten... tak, ja no telewizora, prostu... no. no jest... uwielbiam ten motyw. W ogóle ilość,
1: mnogość tak? konfiguracji tego Ambilighta, że to ma być wytłumaczenie muzyki, jakieś tam wideo, a ja skrabe no ja takie. dalej. Tak, znaczy, pod ja muzykę, też. To... Ale ja mówię, no tryb wiesz, jaskrawy, tak. jakiś naturalny, możesz sobie tam jasność tak, regulować. To tak, no, tak, totalna tak. dowolność. To Czyli znaczy, ten
0: telewizor twój i mój ma bardzo dużo możliwości modyfikacji. Masz ten. U ciebie też jest ten tryb
1: Kalman. Tak, pod, oczywiście.
0: Pod, pod tą. Pod kalibrację telewizora. Tak, profesjonalną, no. Tak, pomysł, może kiedyś.
1: No dobrze. A kosztuje to, nie mało. to niestety nie mało.
0: No kosztuje nie mało, ale jest jednorazowe. że raz ustawiasz i już masz gotowe co nie? Już wtedy nie tykasz tego ekranu. Ja powiem Ci, nawet teraz patrzę sobie na screena, którego zrobiłem, i jestem za, za, dalej zachwycony. A do tego A te, yy, zapomniałem zapytać, nie wiem, może
1: powiedzieć, że mi przemknęło, z czego są nóżki wykonane? No, metalowe. Piękne, a, tak, piękne, piękne, metalowe, takie polerowane z tym, takim delikatnym, matowym logiem Philipsa z boku. No, wyglądają przefantastycznie. Do tego mają taką piękną, jakby gumę od spod spodu pod, podklejoną, taką, wiesz, mhm. w taką jakby. Mm, z, taką, z fakturą wyczuwalną, żeby się nie przesuwało. Mhm. E, trzymają się na, też w pięknych dwóch śrubkach w ogóle. pamięć piękne w ogóle w tym metalu takie R i L wy, wy, wytłoczone, jakby, wiadomo, która jest do której. A, której a, I są, bravo, są cholernie ciężkie, jakby nie są puste w środku, a, tak, tylko tak, są takie, tak, wiesz, masywne takie. No ta mm. samo
0: ta pojedyncza noga jest tak ciężka była, powiem Ci, że, że to mnie zafascynowało, za że ona jest taka ciężka. Ale też zrozumiałe to było. A z ciekawości jeszcze zapytam, no y, ona jest w kolorze jakim? Bo to. Takim jakby...
1: srebrnym, polerowanym takim. Okej, okay,
0: czyli to samo. Moce, jak, nie no ślicznie to, to wygląda na tą ja Przewagą tylko... jeszcze powiem ci jednej rzeczy w kontekście pojedynczej nóżki no. jest to, że środkiem jest wypuszczany system kabli, więc ja sobie schowałem wszystkie kable za tą nóżką, co nie? Okej. Okay. Nie, nie widzę w ogóle żadnych kabli. No ja mam na
1: uchwycie wyrócone. na przykład wrzucone, więc...
0: Mm -hmm. No tak, tak, ty masz na uchwycie, więc też masz tam pociągnięte po uchwycie, co nie? Mm -hmm. W ogóle możesz sobie puścić, po, bo nie widziałem jak u ciebie kable są, tak to czy on idzie później do ściany jakoś, czy...
1: Znaczy on do uchwyty do
0: ściany idzie sobie i tam gdzieś w dół musi zejść pewnie, do kontaktów mm -hmm, i to, dokładnie. Reszty, to ja bym sobie pewnie na twoje miejsce zamontował jakiś kanał na, ten kabel, na te kable, żeby nie było ich widać. No Znaczy
1: widzisz tylko jeden, wiesz, od tego, od zasilania, bo jakby kabel, e, wszystkie inne kable mam wypuszczone bezpośrednio za uchwytem. Ale ja żeby... masz też, czter... mm -hmm. ja ma też cztery HDMI, co nie? Tak, no ma dwa pełnoprawne 2.1 i dwa tak takie powiedzmy standardowe, nie? Ciekawostka a propos tego Apple Display, wiesz, że
0: tam HDMI jest 2.0? Tak. Serio? No, trochę wiocha. to tak przy okazji. Nie, powiem Ci, że to jest telewizor pod konsolę, ja nawet PS4 na nim fenomenalnie śmiga i znaczy w sensie, bo dalej PS4 obsługuje ta wiesz, wszystkie niezbędne technologie, to 60 Hz tylko, ale mimo wszystko, no
1: no robi wrażenie,
0: no robi, no co mam no Ja bym chciał
1: pograć wiesz, takie Red Dead Redemption 2, y, mm. co 20 herców i do tego w jakimś trybie jeszcze jaskrawym, więc uff. Uh. I z ambillajtem wieczorkiem. Mm,
0: miód. No tam dużo śniegu nie było chyba. A nie, Ale to później, nie jak będziesz się latał po tym zachodzie. nie? W że na początku jest dużo śniegu. Dobrze, słuchaj. Jak będziesz miał jeszcze jakieś uwagi, jeżeli będziecie mieli pytania do telewizora, Damiano, to pytajcie. Oczywiście możemy zawsze o coś uzupełnić, może tobie się coś jeszcze pojawi. Ja myślę, że musimy zrobić odcinek, w którym porozmawiamy o naszych setupach Android TV, bo to może być ciekawe za jakiś czas. A na dzisiaj myślę, że już kończymy, prawie godzina, więc, więc trzeba już się zbliżać do końca. Drodzy słuchacze, mm, obserwujcie nas, piszcie nam maile, jeżeli macie ochotę, ciesza.pl jeżeli macie jakieś uwagi, tak jak mówię, możecie do nas wysyłajcie na Twitterze, Nie tylko macie ochotę. Już nie będę podobał od razu, bo chyba wszyscy znają, jak nie znają, to znajdziecie. Trzymajcie się, to na dzisiaj tyle, do usłyszenia, na razie, cześć.
1: Trzyma. back.